0: Bom dia queridos, que alegria, que satisfação estar aqui com vocês neste domingo, para que a gente possa agradecer a Deus por todo o benefício que Ele tem feito para com as nossas vidas e eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí na sua casa e para que possamos juntos orar, ser gratos e bem dizer o nome do nosso Deus. Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, porque o Senhor tem sido tão bom para a gente. Obrigada, Senhor, porque neste dia as Tuas misericórdias nasceram sobre nós. Obrigada, Deus, porque nós podemos ter uma casa, uma família, nós podemos ser chamados de Teus filhos, nós podemos neste dia nos encontrar contigo. E encontrar a verdadeira alegria que está em Ti está no Teu Espírito. Que nessa manhã, os meus irmãos que estão me vendo, as famílias que estão me assistindo... Aqueles, ó oh Deus, que estão me vendo pela primeira vez... Possam sentir, através desta tela, o Teu amor. Nas palavras que fluirão dos meus lábios, que eu acredito, guiadas pelo Teu Espírito... Que elas possam encontrar este coração que está sedento, que está necessitado, que precisa de uma resposta nesta manhã. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todas as famílias da nossa nação, todas as famílias que hoje podem estar com tristeza, com pesar. Eu invoco o Teu Espírito, Senhor, o Espírito de alegria, este fruto que está em Ti que venha sobre esta casa, sobre esta família, seja no leito de hospital, seja na sua própria residência, seja na rua, onde quer que essa pessoa se encontre neste momento, que seja o teu Espírito Santo a encontrá-la e trazer sobre o seu coração, sobre a sua mente, seus pensamentos, aquilo que há em ti, alegria, paz, bondade, verdade, que encontre Senhor, que o Senhor encontre este coração e faça morada neste dia, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que particularmente eu amo, eu gosto muito e eu tenho o hábito de dizer que a alegria mora em mim. E antes de a gente começar propriamente falando sobre os versículos da palavra, eu quero compartilhar com vocês algumas histórias minhas. Vocês já perceberam que eu amo contar histórias, que eu gosto de compartilhar um pouquinho do que me aconteceu na vida e eu acho que isso é uma oportunidade de que você também se identifique, porque a vida com Deus é uma vida simples, é uma vida de relacionamento, é uma vida em que a gente pode prestar atenção e ouvir a sua voz. Então, é, há uma história que para mim é muito interessante, porque desde criança e adolescente principalmente, as pessoas comentavam comigo que eu vivia sorrindo. É, alguns até se chateavam e diziam assim Ah, mas por que que tudo você sorri? E não é meramente um sorriso para quem me conhece de perto São gargalhadas mesmo né? Eu gosto de dar gargalhadas E algumas pessoas que dizem, alguns profetas aí né? Não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil Que dizem que é, o sorriso, as gargalhadas elas são uma, uma forma de guerrear mesmo, no reino espiritual, assim dizendo. Porque A gente manda a tristeza embora, a gente gargalha e diz assim, olha, não te quero aqui perto de mim. E há muitos versículos na palavra que dizem que a alegria é algo muito bom. E quando eu era adolescente, é, eu ouvi de certa, certo momento, em, certa, em certo dia, é, uma pessoa dizendo para mim, na, na escola em que eu estudava, dizer assim, seu sorriso é falso, você não sorri de verdade, e eu achei aquilo tão assim doloroso para mim, porque era a coisa que eu fazia mais natural possível, então em todo o tempo eu estava sorrindo, e aí eu comecei naquele momento a, a diminuir o meu sorriso, a fechar mais o, o semblante e dizer, não, as pessoas estão achando ruim porque eu estou sorrindo, e... De repente eu percebia que espontaneamente, de forma involuntária, eu já estava com a, a, os lábios abertos, os dentes à mostra e sorrindo. E independente das circunstâncias que eu estava atravessando, independente do que acontecesse comigo, eu estava sorrindo e compartilhando daquilo que existia em mim. Como eu era um adolescente, eu não sabia naquele momento responder àquelas pessoas é, o porquê. Eu, eu ficava assim meio pensativa, mas o que, que eu vou dizer para essas pessoas? Eu sou alegre, né? e às vezes eram situações até difíceis, e eu não conseguia fechar o rosto, eu estava com um sorriso nos lábios. É tão interessante que isso aconteceu tanto na minha vida, tanto mesmo, eu acho que as pessoas que me conhecem de longa data, elas podem dizer isso, afirmar isso, que a maior parte do tempo eu estou sorrindo. E um momento muito é, doloroso, muito triste... Né, para mim, para minha família, que foi o falecimento dos meus pais. Né? E um deles, especificamente, o falecimento da minha mãe, as pessoas diziam assim, não, ela vai, ela vai ter alguma coisa, ela vai surtar, né? porque é, a mãe dela era muito importante para ela, era, era alguém que ela amava muito. E aí, no dia... Do falecimento da minha mãe, eu já compartilhei aqui com vocês, né? Do, do, domingo passado eu compartilhei isso, do, das últimas palavras da minha mãe para mim: Viva a palavra, palavra, palavra. E quando a minha mãe faleceu ali, que eu realmente né, a liberei e, e tive aquele momento especial com ela no momento do falecimento. Depois, quando nós seguimos para o velório, para estar na igreja, e eu recebi as pessoas sorrindo. Algumas pessoas da própria igreja diziam assim, e amigos meus diziam assim, mas Lu, você está sorrindo. E eu dizia assim, gente, hoje não é um dia de tristeza, hoje é um dia de alegria. E as pessoas diziam assim, como assim? Alguns que, até parentes que já estavam mais afastados de mim, diziam assim, ela vai surtar, isso não é normal. Não, era gargalha, não eram gargalhadas que eu estava dando no dia do, do velório da minha mãe, mas eu estava com um sorriso nos lábios, eu não estava pesarosa, eu não estava com uma dor profunda. Eu estava com um sorriso nos lábios dizendo assim, Deus é fiel, Deus é fiel em todo o tempo. E algumas ovelhas diziam assim, pastora, até no momento da morte você nos ensina. Eu estava totalmente convicta de que Deus tinha feito o melhor para minha mãe. Eu estava totalmente plena de que aquele era o tempo da partida da minha mãe e era o tempo certo eu tinha feito tudo o que eu podia fazer, eu tinha vivido o que eu podia viver, eu não sentia que eu tinha devido nada, que eu estava devendo nada à minha mãe, e eu achava que tudo estava completo. E no momento em que eu fui falar, lá na frente, né, o caixão ali na igreja, em Maceió, e alguns pastores, alguns amigos, famílias ali, as nossas ovelhas, e eu disse, diante de todo mundo que estava ali naquele dia, Hoje não é um dia de tristeza Hoje é um dia de alegria Porque Deus ouviu a oração de uma criança Quando tinha seis anos de idade Eu pedi, papai do céu, não leve a minha mãe E Deus não levou minha mãe No momento em que eu estava pedindo com, com seis anos de idade E Deus levou, a levou quando eu tinha 30 anos Casada com duas filhas, formada E ela viu tudo Assim como eu já compartilhei em alguns momentos com vocês aqui e pessoalmente Então... O que, que eu quero trazer para você? Não é que eu não passe por momentos de tristeza, mas a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra que traz uma diferença entre alegria e felicidade. Eu fui procurar algumas, alguns conceitos né, no, no dicionário e é tão interessante que ele traz essa questão da felicidade como algo perene, como algo que que não acaba, como algo que, é, o que você tem que ter dentro de você. E alegria como momentos. Eu quero trazer para vocês aqui uma palavra diferente dessa que eu encontrei nos dicionários, ou no Google, ou que as pessoas falam. Eu quero trazer a alegria como um fruto, uma parte né, daquilo que Deus traz na sua palavra como o fruto do Espírito. A alegria, sim, é algo que nunca acaba. Se eu conhecer de fato a alegria que vem de Deus, eu posso passar por momentos de tristeza, de infelicidade, mas a alegria está dentro de mim, porque ela é fruto do Espírito. Quando eu descubro isso, quando eu me encho do que está em Deus essa alegria vai me fortalecer e eu quero compartilhar o primeiro versículo aqui com vocês de provérbios 17 22 que diz assim a alegria faz bem à saúde e estar sempre triste é morrer aos poucos quem já passou por períodos de depressão na vida ou quem está enfrentando depressão momentos de tristeza profunda sabe muito bem o que eu estou dizendo nesse versículo de provérbios 17 e 22 estar sempre triste é morrer aos poucos eu também quero compartilhar com vocês hoje é, algo que aconteceu comigo nos meus 37 anos. Eu já compartilhei com várias pessoas, em alguns cultos, mas eu estou compartilhando aqui agora. E essa mensagem vai ficar gravada e outras pessoas vão poder ouvir e ver e saber do que eu passei aqui gravado. E é interessante porque é, a gente compartilhando em casa e eu conversando com o Célio, eles assim... Eu já ouvi essa história tantas vezes. E eu costumo dizer para ele, mas não ficou gravada ainda. Então agora ela está gravada e você vai poder ouvir várias vezes, se assim você quiser. Para de repente te dar motivação para você acreditar que você pode sair de situações de tristeza profunda. É, aos 37 anos, meus 37 anos trabalhando com uma casa nova, a casa que a gente queria para a gente, que a gente se programou em ter, com duas filhas, com tudo bem na nossa vida, com uma igreja vibrante, com projetos é, sendo, sendo realizados, tava tudo bem, com trabalho, tudo, estava tudo ok. E eu percebi que algo, havia algo diferente em mim, eu comecei a sorrir menos, eu comecei a estar muito cansada, eu comecei a reclamar das coisas. E de repente eu soube que havia uma amiga minha, colega de trabalho, que estava deprimida, que estava muito triste. E algumas pessoas no meu ambiente de trabalho começaram a comentar isso. Mas como é que uma médica se permite passar por isso? E aquilo saltou os meus ouvidos de uma forma muito intrigante. E eu parei para pensar em mim e eu disse, uau! Eu percebi que esses dias eu não estou tão feliz, eu não estou tão vibrante, eu não estou é, agradecendo por tudo, eu não estou é, é, feliz em estar com as pessoas, em ter comunhão com as pessoas. O que é isso? O que é está acontecendo comigo? E aquela palavra de uma funcionária também que trabalhava ali no, no local onde eu trabalhava, é falando sobre essa minha colega, me chamou a atenção, e eu disse, uau, eu não quero que as pessoas falem isso sobre mim, porque eu sou uma pessoa tão feliz, eu sou uma pessoa tão, tão de boa com a vida, né? tão grata, e aí, naquele momento, eu, eu fiquei, eu estava num plantão, e eu fiquei pensando sobre aquilo, eu fui para o plantão, para o trabalho no outro dia, era uma noite isso, eu virei à noite trabalhando, no outro dia de manhã, eu, eu dei sequência, indo para o meu outro trabalho, e ao longo do dia eu fiquei pensando nisso e me sentindo realmente cansada, o meu corpo estava cansado. E eu cheguei em casa à noite, eu fiquei também pensando sobre essa situação e eu disse, uau, o que está que acontecendo comigo? E os dias que se seguiram, mais ou menos uns três, quatro, cinco dias, eu fiquei pensativa sobre essa fala, sobre a minha colega, e ninguém sabia o que eu estava passando, somente eu. E de repente eu comecei a perceber que ao ligar para os meus irmãos, ao falar com as pessoas no trabalho, eu realmente estava, eu estava pensando que eu não estava legal. E eu assumia também no meu outro trabalho é, uma posição de direção, eu era diretora na unidade de saúde que eu trabalhava e naquele momento que eu olhei para todo mundo ali, né entre aspas, dependendo da minha postura, das minhas decisões, né? eu olhei para aquilo e eu falei, uau, eu não, não estou tão satisfeita, e naquele dia, eu acho que era uma quarta-feira, no meio da semana, eu recebi um memorando da Secretaria de Saúde, e aquele memorando começou a falar várias coisas de responsabilizar o diretor, de trazer um peso sobre aquela direção, e eu me senti cansada com aquela posição que eu estava ocupando, que eu olhei para aquele papel e eu disse chegou a hora, eu já estava ali naquela posição mais ou menos um ano e meio ou mais, não me recordo agora e eu disse, não é mais o que eu quero para mim, eu realmente estou cansada, eu não quero assumir esse, essa tamanha responsabilidade nesse momento e eu Fui para casa, conversei com o meu esposo e falei que eu não queria mais ser diretor E eu comecei a escrever um memorando de volta para a Secretaria de Saúde, dizendo que eu era grata por toda a confiança, por aquele período que eu estava exercendo aquela função e que, para mim, aquele momento seria realmente o momento em que eu pediria exoneração daquele cargo. E assim eu fiz. Comuniquei no dia seguinte... A, as pessoas que estavam sob a minha direção, a minha coordenação médica naquela unidade de saúde, e as pessoas disseram não, doutora, por favor fique, né, fique aqui com a gente, a gente vai te ajudar, e eu falei não, gente, realmente chegou, é o fim para mim nessa questão dessa dessa direção. E aí, no outro dia eu fui para a secretaria de saúde, entreguei os memorandos a quem era de direito, né, aos gabinetes, é, e Comuniquei ao pessoal que eu não iria trabalhar naquele dia Era uma quinta-feira e eu não iria trabalhar Só que, na sexta-feira de manhã, quando eu acordei Eu não queria mais trabalhar Eu não tinha prazer em ir trabalhar Eu não queria enfrentar aquele novo dia Interessante porque eu fui dando passos Primeiro eu ouvi uma história Eu comecei a pensar sobre mim, a me autoavaliar eu tomei uma decisão de deixar um pouco das cargas que eu estava carregando. E no dia seguinte, ao entregar aquela posição de direção, eu não estava satisfeita, não queria ir trabalhar. Mas como, né? Você tem obrigações. Na minha função eu tinha pacientes me esperando. E como dizer, não vou. A autocobrança, que eu acredito que cada um que trabalha com responsabilidade tem de dizer... Eu preciso cumprir o meu horário Eu preciso cumprir as minhas obrigações E naquele dia Uma sexta-feira, eu disse Uau, eu não quero ir trabalhar, e agora o que é que eu faço? E Comecei a chorar naquele momento Dizendo, Deus, o que é que está acontecendo Comigo? Por que, que eu estou assim? E eu liguei para outra diretora, a diretora administrativa, e falei, eu não estou bem, eu não vou trabalhar hoje. Né? Dispensa os pacientes, remarca, faz uma nova agenda, explica para as pessoas que eu não estou me sentindo bem hoje. E aí fiquei em casa pensando, sim, hoje eu estou tomando essa decisão, mas em segunda-feira, o que, que vai acontecer comigo? Eu vou ter que voltar a trabalhar, eu vou ter que assumir tudo de novo. Eu estava com menos uma carga, que era de direção, mas eu estava com todo o resto. E aí, eu tomei uma decisão de ligar para um colega, um colega médico. E liguei para ele, já fazia alguns anos que a gente não se via, e eu liguei para ele e disse assim, amigo, você lembra de mim? E ele disse, claro Lu, eu lembro sim de você, o que, é que está acontecendo? Você precisa de alguma ajuda? Eu falei sim, ele falou, é de algum paciente seu? E eu falei, não, é para mim. E ele disse, mas o que é está que acontecendo? eu falei, eu estou muito triste, eu não quero mais trabalhar, eu estou muito cansada, e ele falou assim para mim, hoje eu não posso te atender, mas você vai ficar em casa, você vai descansar, você vai fazer aquilo que você quiser fazer hoje, e na segunda-feira você vai estar no meu consultório porque eu quero te atender. Eu falei, tá bom, eu chorei um pouco ali no telefone com ele, ele disse, fica tranquila, fica tranquila, não vá hoje mesmo, já comunicou a todo mundo que você não vai, já fez o que era de sua responsabilidade de comunicar, eu falei, sim, tudo ok, ele falou, então fica tranquila. E eu passei aquele dia na minha casa, dormindo mais, mais focada ali nas minhas filhas, na minha família, e tudo bem, veio o sábado, veio domingo, e eu estava realmente cansada. Na segunda-feira eu fui encontrar esta pessoa, este meu colega de profissão e ao chegar diante dele sentar lá ao seu sofá, diante dele ele começa a me fazer perguntas e ele diz assim, o que, que está acontecendo Lu? como é que você está e aí eu falei eu não estou conseguindo fazer mais nada eu não quero ser mãe eu não quero ser médica eu não quero ser pastora eu não quero é, ter obrigações eu não quero fazer nada e ele olhou para mim, eu comecei a chorar, ele olhou para mim e disse assim, você pode? E eu falei, não, eu não posso, porque muitas pessoas dependem de mim. E ele olhou para mim e há uma frase que me marcou naquele dia, que abriu uma porta para mim para sair daquela situação em que eu estava enfrentando e que eu lembro até hoje e que eu espalho essa frase. Ele disse assim para mim, Lu, você cansou e tudo bem. E você vai brilhar de novo E eu quero trazer essa frase para você hoje, agora Se você está triste, se você está passando por uma situação difícil Se você está preocupado, desesperado com tudo isso que a gente está vivendo hoje Se você está com medo da morte Se você está com medo de que alguém da sua família doeça. Se você está passando por uma situação em que você diz assim Perdi minhas forças Naquele momento ele disse para mim Você vai brilhar de novo e eu quero dizer agora para você você vai brilhar de novo, acredite porque se funcionou para mim se tem funcionado para inúmeras pessoas, vai funcionar para você você não precisa pensar que a sua vida não vale a pena, você não precisa tirar sua vida você pode olhar no fim pode até ser no fim do túnel como a gente costuma dizer, e ver uma luz, tem uma luz lá no fim e essa luz você precisa seguir, você pode seguir essa luz, uma luz que hoje eu quero falar para você, é um fruto um fruto do Espírito, a alegria. E é tão interessante que eu conversei demais com esse meu colega naquele dia. Ele falou pra mim que queria me ver toda semana, que eu tinha que fazer coisas que me fizessem bem. E ele me perguntou, o que, que você gostaria de fazer esses dias? Eu falei, dormir. E ele disse assim, então durma. Você quer viajar? Eu disse, não. Você quer passear, eu disse, não, você quer é, ir para algum lugar? eu disse, não, eu quero ficar em casa e ele disse então fique em casa, e durma você não precisa justificar isso para ninguém porque eu vou te dar um atestado, porque você não está bem, você não vai dar conta de prosseguir, e naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou fingindo que eu estou doente eu estou fingindo que eu preciso ficar em casa, eu estou fingindo que eu preciso de ajuda e ele disse, Lu, você vai pensar várias coisas Você pode imaginar que você não pode descansar Mas você é um ser humano que cansa Eu quero que você se permita neste tempo descansar Se permita ficar em casa E eu saí dali com um atestado na mão de dois meses É tão interessante porque às vezes a gente olha pra gente E a gente não vê tudo A gente às vezes não tem um, um autoconceito correto da gente mesmo e a gente precisa que alguém fale para gente. Naquele momento eu disse, meu Deus, por que, que ele está me dando dois meses de atestado? Eu não pedi isso. O que, que ele está vendo em mim? Será que ele está vendo que eu estou muito doente? E aquilo realmente começou a me preocupar. E eu disse, como é que eu vou dizer para as pessoas? Eu que sou uma pessoa tão de boa, tão feliz, tão para cima. Eu, atestado, porque eu estou triste, porque eu estou cansada. Uau, o que, que é isso? Como eu explico isso para as pessoas? Eu saí dali, não feliz, porque eu estava com um atestado de dois meses... Mais triste, porque eu dizia, eu devo estar muito mal para esse meu amigo, meu colega de profissão, dizer, você precisa descansar e você vai parar dois meses. E eu fui no caminho, eu estava dirigindo, eu fui para casa e quando eu cheguei em casa, Célio me perguntou, e aí amor, como é que foi? Eu falei, ele me deu dois meses de atestado ele falou que eu preciso descansar, e ele disse, uau, então vamos fazer algo por você, vamos viajar, vamos vamos para algum lugar, e eu falei, eu não quero, eu não quero fazer isso, eu quero ficar em casa, eu preciso ficar em casa, e ele disse, mas amor, você tem dois meses, você nunca teve esse período de folga, né? e naquele momento ele estava considerando que era uma folga para mim, e realmente era, mas não era uma folga porque eu ia viajar, porque eu estava de boa, porque eu estava tirando férias, era uma folga porque o meu corpo e a minha mente cansaram E eu entrei meio que em contradição, em choque Dizer como é que eu que digo que tenho alegria Que sou feliz em Deus, que prego isso Estou triste Estou passando por uma hora dessa de cansaço Que pode ser chamado de doença Que pode ser chamado de uma síndrome de burnout E eu disse, uau o que é que eu vou fazer com esse atestado? Fiquei em casa naquele dia, naquela segunda-feira, e pensando em como eu iria na junta médica, eu era concursada em Maceió, eu vou ter que ir à prefeitura, vou ter que ir ao Estado, à Secretaria de Saúde, colocar esse atestado e passar por uma junta médica e dizer que eu cansei. Vamos lá. Naquele dia, eu resolvi arrumar o guarda-roupa. Eu comecei a arrumar o guarda-roupa, coisa que eu não conseguia fazer, porque eu trabalhava 60 horas por semana, tirando as horas que eu dedicava à igreja, o final de semana era todo dedicado à igreja, e durante a semana eu trabalhava na medicina. Então, naquele dia eu disse, vou arrumar o guarda-roupa, e comecei a arrumar o guarda-roupa arrumando, arrumando e célebre problemas, mas amor, você está cansado e você vai trabalhar em casa, você vai arrumar um guarda-roupa, eu disse, mas isso aqui vai me trazer um sentido, deixa eu fazer isso aqui, né? deixa eu arrumar as coisas, e naquele dia eu fiquei por ali organizando, e é tão interessante que depois de fazer as formações em coach, de estudar mais sobre inteligência emocional, é, algumas atividades que nós podemos trazer para as pessoas que estão tristes é... Arrume o guarda-roupa, organize uma gaveta, ou faça algo com as mãos que tire o seu pensamento, né, que desfoque o seu pensamento da dor, da tristeza, dessas situações que você está enfrentando. E naquele momento, sem ter nenhuma orientação desse tipo eu fui arrumar meu guarda-roupa e começar a mexer ali, me envolver com coisas, tirar, eu não gosto disso, eu não quero aquilo, arrumar o guarda-roupa das minhas filhas, né? conversar com a empregada e, e, e ver com ela o que estava que faltando em casa, o que, que precisava ser resolvido dentro de casa. E naqueles dias é, que sucederam, eu realmente fiquei dois meses em casa, eu dormi muito, sem nenhum remédio, eu dormi. Eu dormia e dizia, Deus, aquieta meus pensamentos, eu não quero pensar em tantas coisas, eu não quero me preocupar com tantas coisas. E a única forma de parar os pensamentos era dormindo. Eu não conseguia ler, eu não conseguia assistir nada, eu estava muito cansada. E para quem já passou por, por essa síndrome de burnout e quem já vivenciou momentos de tristeza, momentos de de depressão, sabe exatamente isso que eu estou falando não há nada que alguém de fora possa fazer mas é preciso ser feito, é preciso estar presente é preciso dizer que ama, é preciso dizer estou aqui do seu lado mas não há algo, algo que alguém de fora possa fazer para resolver o que está dentro de nós e a única coisa que eu dizia naquele momento quando eu me deitava era Deus, eu sei que o Senhor está comigo eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que eu não sou essa pessoa triste e cansada, eu não sou essa pessoa sem ânimo, sem gás, sem força, eu sou outra pessoa, mas eu quero que o Senhor passe comigo por isso aqui. E algo que eu aprendi, não somente nesses dois meses, queridos, mas foram seis meses de atestado. Eu fiquei dois meses e todos os dias, todas as semanas perdão, indo encontrar este médico e conversar com ele. A nossa sessão durava uma hora e meia, duas, e nós conversávamos muito, ele foi muito importante para mim. O doutor Humberto, psiquiatra lá em Maceió, um homem incrível, uma pessoa muito gentil, muito, muito, muito capaz, e ele, na sua sensibilidade, me ajudou ali a está encontrando me encontrando de novo, me encontrando de volta e eu estou trazendo essa história para que você que está me ouvindo possa é, quebrar algumas crenças, alguns conceitos de que nós não precisamos dos outros, nós que somos cristãos crentes ou católicos enfim, seja qualquer que seja a sua religião, que confie em Deus ou que acredita em Deus, de que nós não precisamos dos outros, nós podemos resolver tudo sozinhos, eu às vezes acreditei nisso até passar por essa situação. Eu sempre achava que eu podia resolver tudo só. Que o cansaço, que a tristeza, eu contava mais com as pessoas de perto e de casa, mas achava que eu não precisava de um profissional. E eu procurei um profissional no momento em que eu estava muito cansada, muito esgotada. Eu quero dizer para você que você pode pedir ajuda. Seja de um médico, de um psicólogo, de um coach, de um, de, de um pastor, de uma pastora, de um amigo. Você pode ligar hoje para alguém e dizer socorra-me, ajuda-me, porque eu estou triste, porque eu estou tentando tirar minha vida, porque as coisas não fazem mais sentido para mim, porque tudo agora é vazio, você pode ligar para alguém, você pode ligar para mim, você pode mandar uma mensagem para quem você confia e acredita, você pode pedir ajuda, eu pedi ajuda naquele dia e, e eu confesso para vocês que eu relutei, eu peguei o celular, eu olhava para o número dele e eu Voltava, colocava o celular lá de volta e não ligava. E eu passei a manhã inteira tentando ligar para esse meu amigo. Mas no final eu consegui e ele me recebeu de uma forma tão maravilhosa. Ele se colocou à minha disposição para me ajudar. E eu quero dizer para você que está me escutando que não está passando por um momento de tristeza, que está bem, que está conseguindo vencer essa situação desse isolamento social dentro de casa. Ainda, mesmo que, que as portas estejam abertas do comércio, mas ainda é uma recomendação da gente estar mais em casa, se cuidar, se proteger contra essa doença. Eu quero dizer para você que está que está bem, que você seja o apoio e a força de quem não está bem, que você consiga aí no seu canto, no seu lugar, seja em mensagem, seja em palavras, dizer para essa pessoa que está precisando de você, que você está junto, que você está aí, e naqueles meses, dois meses inicialmente, e eu retornei, e a pergunta dele era, você está bem? Você consegue retornar ao trabalho? trabalho, e eu disse, eu estou melhor, mas eu não consigo retornar, eu não estou plena, e ele disse, Lucilene, mais dois meses você vai ficar em casa, e eu voltei à junta médica, entreguei um atestado de mais dois meses, e os médicos que me recepcionaram ali na junta médica disseram, nós acreditamos no trabalho do doutor Humberto, e nós estamos vendo que você precisa descansar realmente, cuide-se, aproveite esse tempo e cuide-se, eu fui muito bem recepcionada ali na junta médica por aqueles profissionais que me entenderam, que não me rotularam e que disseram, descansa Lucilene, descansa, aproveite e faça coisas que você hoje quer fazer, entre aspas, nessa liberdade desse atestado. E assim eu fiz, fui viver mais dois meses, é, de atestado dentro da minha casa e minha função naquele momento era levar minhas filhas na escola. Eu tinha o apoio de uma cunhada que pegava as minhas filhas na escola e eu sou grata por cada pessoa que me ajudou naquele momento de tribulação, naquele momento em que eu estava cansada, meus irmãos, a família, o marido, a empregada, a igreja porque eu me afastei também das funções da igreja, no sentido de dizer, não vou pregar, não vou estar em aconselhamento, e algumas pessoas diziam, pastora, você pode, você merece, você tem que descansar realmente, né? ficar mais afastada, reuniões, entendendo que naquele momento eu era a pessoa que precisava ser compreendida, que eu precisava de ajuda, e Exatamente isso, nesse tempo, nesses quatro meses, eu comecei a descobrir que eu queria escrever. Eu já amava escrever, já amava as palavras, e eu comecei a escrever. Escrever uma série para as crianças da nossa igreja. E a série se chamava Plano de Redenção, que era uma adaptação dos estudos da apóstola Valnice Milhomens. E eu escrevi aquilo com muito gosto, com muita alegria, a Aqueles escritos na varanda da minha casa em Maceió, eu sozinha vendo aquele céu, vendo os coqueiros, eu comecei a escrever e quanto mais eu escrevia, fluía de mim. E eu comecei a ver o que estava dentro de mim. Então eu já quero te, te dizer nessa manhã, se você está triste, se você está pesaroso, pesarosa, se você está passando por um momento de depressão, se você está num cansaço ou numa tristeza profunda, comece a escrever, coloca para fora o que tem dentro de você. É, coloca um objetivo, porque aquele objetivo, durante aqueles dois meses, me fez renascer. Eu continuei indo ao psiquiatra, continuei indo aquelas consultas para conversar, para colocar para fora o que eu estava sentindo, eu levava meu computador e mostrava para ele, olha o que eu estou escrevendo, e ele dizia, continua, continua escrevendo porque isso realmente está sendo cura para você, e passados os dois meses, quando eu retornei, é, fechando quatro meses de atestado, eu sentada diante desse meu colega médico, ele disse, e agora, Lucilene, como é que você está? E eu disse, eu estou muito melhor, mas eu ainda não estou plena. Eu sei que eu sou mãe, médica, pastora, amiga, família, enfim, eu ocupo várias posições nessa sociedade, esposa, e... mas eu ainda tenho medo, eu tenho medo de voltar e não dar conta ele olhou para mim e ele disse assim agora você precisa alinhar e se fortalecer você já descobriu, você já descansou já descobriu quem você é você já sabe que você quer voltar mas você não está pronta você vai ter mais dois meses de licença e nesse retorno quando eu cheguei diante da junta médica com mais esses dois meses eu encontrei uma, um médico que disse assim de jeito nenhum você vai voltar a trabalhar e eu olhei para ele e eu falei: "Faça como o senhor achar melhor". E ele olhou para mim: "Você é médica, você tem que voltar a trabalhar, você não pode ficar tanto tempo afastada do trabalho". E dentro de mim eu dizia, eu e Deus eu dizia assim: "Deus, eu preciso ainda, eu ainda preciso desse tempo". E naquele momento ele começou a dizer que ia me readaptar, que ia me colocar em outra função E ele falou, mas como é que eu vou colocar você, uma médica, em outra função? Eu tenho que ver e tal, e nós fomos no outro setor E eu ali em todo o tempo dizendo, Deus, o senhor sabe que eu ainda quero ficar esses dois meses em casa Eu preciso ainda, faça como o senhor, como o senhor achar melhor E ele, o médico olhou para mim e depois disse assim, eu vou deixar você ficar esses dois meses E pronto e eu voltei para casa, estando ainda de licença mais dois meses, no total eu fiquei seis meses em casa, e confesso para vocês que foi um tempo perfeito, depois desses seis meses em casa, eu retornei para o meu trabalho, eu mudei de setor de trabalho, eu mudei algumas questões da vida, eu não dei mais plantão noturno, e eu comecei a me respeitar, a dizer sim e não, no momento em que dentro de mim tinha sim e não. Essa legitimidade, essa verdade, o que está dentro de você? Às vezes nós temos que dizer sim para as pessoas e dentro de nós nós queremos dizer não. Eu aprendi algo e eu comecei a dizer para a pessoa. Eu gostaria de te dizer não, mas eu vou te dizer sim, porque eu acho que você precisa nessa hora, mas eu quero que você saiba que eu não gostaria de fazer. Às vezes a pessoa que ouve isso diz, não, então tudo bem. Então não faça, vai ficar tudo bem, vamos vamos seguir. Outras dizem, ai muito obrigada, tudo bem. E nós seguimos. Há uma verdade dentro de nós e eu quero dizer para você que há uma verdade dentro de você. E essa verdade precisa ser respeitada, precisa ser dita para que ao encarar essa verdade você possa tomar decisões. E hoje eu falei que nós iríamos falar sobre a alegria. A alegria faz bem à saúde. A alegria como fruto do Espírito. E eu também falei no início que eu iria... É, contradizer, trazer uma nova versão desses conceitos que estão nos dicionários, dizendo que felicidade é algo profundo, é algo que nunca acaba. Eu quero trazer para você que o gozo ou a alegria é um fruto do Espírito e é de origem sobrenatural e não circunstancial. Aquela circunstância que eu vivenciei de cansaço, de não, não querer funcionar na, naquilo que eu tinha como posições na sociedade, não tirou a minha alegria, tirou meus momentos felizes, a alegria ela não é circunstancial, eu, eu entrava no meu quarto, eu estava dormindo e eu dizia, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, por favor, me ajuda a abrir essa porta e sair, e encontrar essa luz de novo, e encontrar esse brilho de novo, e me perceber como um todo, como um ser humano, que pode passar por momentos de tristeza, de cansaço, de falta, mas que dentro de mim há algo que nunca acaba. E é por isso que eu costumo dizer que a alegria mora em mim. Ela está aqui dentro. E a alegria pode morar em você também. A alegria é o resultado da presença de Deus em nós. E o Novo e o Velho Testamento estão repletos de palavras sobre alegria. Eu vou ler alguns aqui para vocês. Neemias 8:10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. João 15, 11 diz assim, Jesus dizendo, Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando a gente se embaraça nas coisas deste mundo, quando a gente está correndo somente pelas coisas deste mundo, eu quero dizer para vocês que eu trabalhava muito quando eu passei por essa situação, eu trabalhava todos os dias, eu me cansava todos os dias, eu estava muito focada naquele trabalho, era o meu concurso, eram os meus concursos, então eu tinha que dar conta daquelas horas, e assim como eu, inúmeros colegas da profissão não somente médicos, mas os enfermeiros, os técnicos mais, é, os professores, mais os fisioterapeutas, enfim, os psicólogos quantos profissionais de saúde quantos profissionais que, que fazem a nossa segurança os policiais, civis, militares quantas pessoas, quantos pastores quantos líderes, quantos empresários estão passando pela mesma situação de cansaço, de fadiga de desistir, às vezes, daquilo que faz, porque está tão envolvido com essas coisas e não tem tempo para si e não tem tempo para Deus. Ter tempo para Deus faz a gente não se esgotar. E eu quero trazer para vocês aqui o conceito do sábado. Não para viver um conceito de sábado em que você não faz nada ou que te impede de fazer as coisas, porque Jesus, quando Ele veio ele trouxe o conceito de que ele era senhor do sábado, de que ele era o senhor de todos os dias, de que se precisa que a vida seja restaurada, se precisa que alguém tenha saúde, o sábado pode ser utilizado. E, e nós queremos dizer aqui para vocês, eu quero dizer aqui para vocês, que o sábado, no conceito bíblico, como descanso, é para é que a gente não passe por esse tipo de situação, nós todos precisamos descansar. E Deus, na sua infinita sabedoria, criou todas as coisas em seis dias e no sétimo ele descansou. Deus se cansa? Não, de forma alguma. Mas ele estava ensinando para a gente um conceito. Vocês precisam descansar. É necessário que vocês façam as coisas, trabalhem mas pensem no seu descanso eu não sei se você já passou por isso, mas é, algumas pessoas me dizem e, e, e não acham que é justo descansar às vezes uma mãe, às vezes um pai não, eu não posso descansar, eu tenho que estar sempre em atividade e você pode sim descansar é lícito descansar então na hora que, que Jesus está dizendo eu estou lhes lhe dizendo isso, essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa o próprio Deus é a base, e o objeto da alegria de cada cristão, queridos, o próprio Deus é a base da nossa alegria, não é que nós não vamos passar por situações difíceis, não é que nós não, não vamos passar por problemas, em momento algum, a Bíblia diz isso, algumas pessoas dizem assim, é, "Ah, eu vou ser crente para não ter problemas, isso é mentira, Algumas, algumas pessoas podem até anunciar, venha que Jesus vai fazer tudo por você, venha que você não vai sofrer mais, venha que você vai ter dinheiro, venha que você vai ter prosperidade, uau, é verdade, mas não significa que sempre, em todo tempo, você vai ter tudo fisicamente falando, em algum momento você pode não ter, em algum momento você pode precisar da ajuda dos outros, então, ser cristão não é ter ausência de problemas. Ser cristão é contar com aquele que resolve problemas. É contar com aquele que enche o seu coração de alegria e faz com que você enfrente os dias difíceis. Enfrente a hora da dor. Então, há algumas perguntas que eu coloquei aqui para te fazer e que eu também já estou me fazendo. O que, que é alegria? O que, que te faz feliz? O que que te faz se manter todos os dias de pé para conquistar aquilo que você quer conquistar? Aquilo que faz sentido para você. Então a gente começa a pensar, e eu quero que você pense isso comigo agora de manhã, é, quem é o dono da sua vida? Quem é aquele que guia seus passos? É, é, pelo que você se move? E nós estamos vivendo uma hora Em que, em que a gente tem falado Ou, ou ouvido, ou visto Notícias, notícias de tantas mortes e, e os temas Das nossas pregações, né, das nossas falas Tem sido muito esse também E eu quero trazer para você que Você pode sim Viver situações ruins aqui na terra Mas pode conservar o seu espírito Alegre, o seu espírito feliz E Há algumas pessoas que dizem que o luto, que a dor, que a tristeza, ela, ela pode ser permitida até dois meses. E eu achei tão interessante, quando, né, agora pensando sobre isso, quando o médico, meu colega, me prescreveu dois meses para ficar em casa. Será que ele estava usando esse conceito de que a tristeza, a dor, tem prazo de validade? Dois meses, 60 dias. Então eu quero já dizer isso aqui pra você quantos dias você tem passado triste está perto dos dois meses é hora de acabar que tal, que tal começar a dar comandos pra tristeza porque a Bíblia também diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria tudo bem, a gente não vai viver o tempo todo ai, ah, festejando, celebrando ok, porque nós passamos por situações que exigem um rosto mais fechado um semblante mais compenetrado, um, um sorriso que está é, de férias, vamos assim dizer, um sorriso que está fechado, quieto, os lábios que estão cerrados. Pode ser, mas não precisa ser a vida inteira. Eu quero dizer para você que tem prazo de validade, a dor tem prazo de validade. E pode acabar hoje, com essa minha fala, você pode determinar hoje o dia do fim da sua tristeza. Então, é possível evitar todas as chateações da vida? Não. É possível também viver em festa e ser feliz todos os momentos? Não. É possível ser alegre apesar das circunstâncias adversas? Eu digo sim, porque a alegria é um fruto. A alegria é sobrenatural, a alegria pode morar em você. E aí, em João 16, 33, nós podemos ouvir a palavra que diz, de Jesus. Eu digo isso para que vocês, por estarem unidos comigo, tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenha bom ânimo, seja alegre, tenha coragem. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo isso para a gente. Eu venci o mundo. Vocês também podem vencer, vocês podem vencer. Né? Não vai existir um mundo sem aflições, sem dificuldades, mas há algo que nós podemos acreditar. Pela palavra de Deus, a alegria para nós, dentro de nós, morando na gente. E através disso, eu quero dizer isso exatamente para vocês, o que me tirou daquele período foi o tempo de descanso e principalmente o que já estava dentro de mim. Por isso que eu tenho falado em todos os lugares onde eu estou, seja no consultório, seja aqui na igreja, com as pessoas, nas lives, enfim, aqui com vocês. É preciso plantar as boas sementes. Plante na infância. Algo foi plantado dentro de mim desde a minha infância. Essa alegria que mora em mim foi plantada em mim desde a infância. No momento da minha adversidade, eu pude recorrer a ela. Ela estava plantada aqui. A alegria precisa ser plantada no coração dos seus filhos, dos bebês, das crianças pequenas, dos adolescentes, dos jovens. Enfim, plante agora. Ah, eu não plantei. A gente costuma dizer, cientificamente falando, e no, no consultório, no atendimento, a gente fala assim, afaste sua criança, seu bebê, seu adolescente de pessoas tóxicas. Não seja uma pessoa tóxica, não seja uma pessoa que só reclama, não seja uma pessoa que, que as pessoas não querem estar perto de você. Mude, e essa mudança só depende de você agora. Mude, decida mudar agora, decida mudar hoje Acredite no que a palavra de Deus está dizendo Se há uma coisa que todo ser humano busca, queridos, é ter alegria E entre os vários desafios que a gente tem na vida, é esse, é ter alegria Então a gente pode ter é, felicidade porque a gente foi aprovado num concurso Porque a gente ganhou um presente A gente pode saltar de felicidade, dar pulos de alegria Está exultando porque a gente ganhou algo que a gente queria, porque a gente conquistou algo que a gente queria, mas isso passa. Porque a vida é cíclica. Há o dia em que nós perdemos. Há o dia em que nós não estamos no topo. E nesse dia, como vamos ficar? Há momentos de passar por aquilo que eu passei. E você pode pedir ajuda, mas isso não é para sempre. Hoje é o dia do fim da sua tristeza Eu quero declarar isso sobre sua vida A gente não pode ter uma impressão errada da, Daquilo que é a vida ou daquilo que a palavra diz Nós precisamos é, alinhar as coisas Eu preciso de ajuda Porque eu estou passando por uma situação difícil hoje Mas eu sei que eu tenho uma alegria perene Eu tenho uma alegria que nunca acaba Eu tenho uma alegria que está aqui dentro de mim Então... Não é uma questão de ausência É uma questão de presença Não é o que não está E quem está na sua É quem está na sua vida Eu coloquei essa frase aqui porque Não é se você tem ou não tem algo Que vai te deixar alegre É quem está na sua vida Quem é que está na sua vida? É Jesus que governa a sua vida? É Deus que manda em você? Que é o seu Senhor, que é o seu dono Se você tem uma convicção plena disso Se isso está vivo hoje dentro de você Independente da circunstância a alegria vai estar morando aí dentro de você. E eu quero colocar aqui alguns pontos que eu separei para que a gente possa meditar, a gente possa pensar. Alguns podem usar máscaras e por trás de cumprimentos e sorrisos, ter uma tristeza profunda. Alguns escondem a sua dor e aí nunca vão resolver a sua dor. Eu não preciso estar sorrindo de mentira, eu preciso estar sorrindo de verdade, porque dentro de mim... Tem alegria, mas alguns estão se escondendo atrás de máscaras. Eu quero dizer para você que se você usa máscara sorrindo na rede social e em casa deprimido, em casa triste, em casa cheio de problemas, isso não está legal. Não estou dizendo que você tem que colocar na rede social é, depressão, momentos tristes, infelizes, não. Só se você quiser, se fizer sentido para você. Mas eu estou dizendo que as coisas elas precisam estar alinhadas. Aquela alegria que eu mostro na rede social tem que ser a alegria que eu vivo dentro da minha casa. E isso vai ser perfeito. Tentar anestesiar a dor. Algumas pessoas estão tentando anestesiar a dor. Tentando anestesiar a tristeza como? Com vícios, com busca por prazeres, por adrenalina, para fugir. Então, a bebida, o sexo desenfreado, é o estar em festas, o estar comprando coisas, o estar gastando muito, o estar muito até nas redes sociais, o estar vendo a vida dos outros, o estar postando tantas coisas. Até isso, a gente precisa prestar atenção. Será que eu estou tentando anestesiar a minha dor eu não quero me encontrar? Eu não quero enfrentar o problema? Outra situação, pode se isolar socialmente. Se distanciar dos outros, ficar quieto no seu canto, no seu quarto, não quer conversar com ninguém. Nós somos seres sociáveis, nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos nos isolar por um tempo, sim, para orar, sim, para ler, sim, para estudar, sim. Mas não se isolar a tal ponto que você não encontre mais prazer, felicidade, alegria em estar com pessoas. A gente está vivendo esse tempo sem poder se reunir como igreja. É, há um decreto agora aqui em Brasília em que as igrejas vão poder ser abertas nós como igreja decidimos que não vamos abrir pelo menos por essas duas semanas porque nós temos muitas crianças e temos também idosos então nós vamos permitir que as famílias estejam juntas na sua casa ouvindo a gente aqui ainda, você está aí me ouvindo na sua casa então no momento em que nós estamos distanciados é ruim porque a gente gosta de abraçar, a gente gosta de beijar. No nosso país, na nossa nação, nós somos calorosos. Então, mesmo que tenha pessoas que tenham um perfil mais analítico, mais calado, mais quieto, mais retraído, mesmo assim, pode ser um perfil seu, mas se isolar completamente não é algo saudável, porque nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Quando nós estamos ou usando máscaras, ou tentando fugir da nossa dor nos anestesiar com vícios enfim, ou nos isolando socialmente, o resultado são doenças e aí o versículo que a gente leu inicialmente aqui, um coração alegre ele embeleza, ele traz saúde mas um espírito triste, ele traz doenças ele vai trazer enfermidades, então nós precisamos cultivar cultivar dentro de nós, não um, algo circunstancial Ligado a um fato específico Mas algo eterno Algo que a gente vai levar isso aqui para o céu Porque no céu vai ter a, a Bíblia diz que no céu não vai ter tristeza Não vai ter choro Vai ter alegria Então é um fruto do Espírito Em Isaías 16, 10 A gente lê o seguinte Foram-se a alegria e a exultação dos pomares Ninguém canta nem grita nas vinhas Ninguém pisa as uvas nos lagares Pois fiz cessar os gritos de alegria, o povo de Israel estava sendo oprimido pelo povo romano, não havia motivo de celebração, não havia motivo de festa ali, então eles não estavam exultando, eles não estavam cantando, mas a festa ela pode ser algo temporário, que te dá uma felicidade naquele momento, quantas pessoas vão para festas e celebram e voltam para casa e estão tristes? A gente não pode ter uma felicidade maquiada e nem forçada, queridos. Nós precisamos é da alegria real. Eu quero falar para vocês aqui dessa alegria real. Alegria que independe dos fatos é verdadeira, não é somente fruto de um esforço humano, é um presente real, e, é presente e é real e é constante para os que confiam em Jesus e em sua palavra. A felicidade é fruto das situações que dão certo. A alegria é fruto do Espírito Santo. Que você seja cheio dessa alegria. Gálatas 5, 22 e 23 diz assim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você pode ser amoroso, alegre, paciente. Cheio de paz, amável, bondoso, fiel, manso e se controlar. Isso é o que Deus tem para mim e para vocês. A felicidade, eu escrevi aqui para compartilhar com vocês, é o ponto de chegada. A alegria é o ponto de partida. Isso faz toda a diferença. A alegria é o ponto de partida. Você pode partir agora. Essa alegria me faz ir. A alegria que é um fruto que mora dentro de mim. A felicidade é o resultado. E ok, às vezes você pode não encontrar esse gozo, essa alegria, nesse sentido de conquista. né? Coisa que às vezes se confunde. Ah, eu não estou alegre. Ah, eu não estou feliz. Se confundem os conceitos. Mas a alegria do Senhor é que nos dá realmente a força. E eu quero ler para vocês aqui João 7, 37 a 38, que diz assim, No último e mais importante dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Jesus estava em uma festa e estava dizendo, quem tiver sede... Quem precisar de algo, ele não estava em um momento de tristeza, ele estava numa festa, num momento de alegria, podemos assim dizer, um momento de muita felicidade, de celebração. E ele diz, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de águas vivas, você nunca mais terá sede. Então eu quero compartilhar com vocês aqui, para a gente concluir essa palavra. Que para que sua alegria não acabe, para que você esteja pleno completo em Deus. Primeira coisa, reconheça a sua principal necessidade. Qual é a sua necessidade? João 7:37 diz exatamente isso que eu acabei de ler para você. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que que você precisa hoje para restaurar a alegria no seu coração, o gosto pela vida, a vontade de se levantar e lá e conquistar Jesus. Jesus no seu coração, Jesus numa festa disse que as pessoas precisavam dele, dizia, vocês precisam de mim, e eu quero dizer para você, se você está com o um coração triste, se você não tem mais sentido de viver, você pode dizer em alta voz agora comigo, eu preciso de Jesus, Jesus vem morar em mim. Habita em mim, habita no meu coração, me traz de volta, me dá nova esperança, me dá novo brilho, faz com que nasça dentro de mim algo novo e Ele vai fazer. E a segunda coisa é creia que a alegria é possível apesar do seu mundo, apesar daquilo que você está enfrentando, porque do seu interior fluirão rios de alegria rios de águas vivas e rios de alegria, vamos assim dizer, parafraseando e a terceira coisa é, faça a sua escolha pela alegria em todo tempo em todo tempo, agora e para sempre, escolha a alegria porque a alegria do Senhor é a nossa força alegrem-se sempre no Senhor e novamente nós podemos dizer, alegrem-se e eu quero dizer isso para você nessa manhã Alegre-se no Senhor Algo que nós fazemos aqui na nossa igreja E os cristãos fazem em toda a terra Que é celebrar a ceia do Senhor Hoje à noite nós vamos compartilhar da ceia do Senhor E eu quero dizer para você que Há dois elementos na ceia que nós usamos na ceia do Senhor Nós usamos o vinho E nós usamos o pão quando nós comemos esse pão, nós estamos dizendo que estamos trazendo para nós o corpo de Cristo, o que há nele, o que há em Jesus, a força que há nele, e quantas pessoas têm compartilhado que ao comer dessa ceia, ao compartilhar dessa ceia com a sua família, ou na igreja, elas têm sido restauradas, quando elas tomam do vinho, quando elas bebem esse vinho, elas são curadas de doenças, muitas pessoas têm testemunhado disso, e a Fé, ela move a gente, ela move, pode mover você nessa manhã, nessa noite que nós, como igreja, vamos estar ceiando em conjunto, para que a alegria seja devolvida. Todas as vezes que a Bíblia se refere ao vinho, ela está se referindo à alegria. As pessoas podem beber, beber vinho para ficar felizes, para ficar mais leves e sorrir com um sorriso fácil. Eu quero dizer para você que. Este vinho, este pão, sendo representado nessa ceia do Senhor, como Jesus falou, façam isso até que eu venha. É uma lembrança. Nós podemos cear todos os dias. Se você quiser cear na sua casa para se lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, você pode. Nós fazemos aqui na igreja e no geral as igrejas cristãs fazem a ceia do Senhor uma vez ao mês, no primeiro domingo ou no último domingo, enfim, elas escolhem um momento para fazer a ceia do Senhor. Eu quero dizer para você que você pode ceiar na sua casa... e se lembrar das promessas de Jesus... e se lembrar do que Ele conquistou na cruz para você. Se eu como deste pão e bebo deste cálice... até que Jesus venha, eu estou dizendo... a minha alegria está nele. A minha esperança está no autor da vida. Está em Jesus. E eu quero te convidar para que nessa noite... Você esteja junto com a gente, às 18 horas, tomando o vinho, comendo do pão, aí na sua casa, junto com a sua família. Separe os elementos e vamos assistir a um culto à noite com o pastor Célio, com o meu amado. E vamos tomar desse vinho e vamos comer deste pão, para que a gente possa estar juntos, declarando a esperança. E quando a gente se enche de esperança, o nosso coração também fica feliz e celebra, não está tudo perdido, queridos. A vida é em Jesus, a esperança é em Jesus. Deus é o maior interessado em que você seja alegre. Deus é o maior interessado em que você tenha dentro de você algo que nunca acaba. É uma festa que nunca acaba quando você tem Jesus no seu coração. E assim como eu te contei um pouco dessa história minha, do que eu passei, do que eu enfrentei, que não foram dias fáceis, de jeito nenhum, mas eu tinha uma família, eu estava dentro de casa. Assim como você está dentro de casa hoje, não por uma doença, talvez, mas por um comando, por um decreto, fique em casa. Que a sua casa neste tempo seja o seu lugar de cura, assim como a minha casa naquele tempo em que eu estava precisando de ajuda foi o meu lugar de cura. Eu fui curada dentro da minha casa junto com os meus. Eu quero profetizar isso para você nessa manhã e eu quero declarar isso que a sua família seja restaurada, que o que precisa ser restaurado, que você não use máscaras, mas converse, fale da melhor forma possível, chame o seu esposo, ou a sua esposa, ou os seus filhos e fale o que está acontecendo com você, busque a ajuda de alguém, não há vergonha nisso, há poder, porque se alguém tem falta de alguma coisa, pode pedir a Deus, se alguém precisa de algo, pode pedir a amigos amigos mais chegados que irmãos. Hoje eu quero orar pela sua vida, orar para que a alegria do Senhor te fortaleça nessa manhã, neste momento em que você está me ouvindo, em nome de Jesus. Pai, nós nos achegamos a Ti, tendo ouvido tantas palavras, agora, nessa manhã, sobre alegria. E nós juntos aqui, Senhor, queremos te pedir que nada, nem ninguém, roube de nós o que é mais precioso dentro de nós, aquilo que temos plantado dentro de nós Senhor, esta alegria, este fruto do Espírito, a Tua própria presença Jesus dentro de nós através do Espírito Santo, nós não queremos perder a fé diante das situações, das circunstâncias, nós não queremos nos abalar Senhor, diante dos problemas e das notícias, mas nós queremos estar firmes em Ti, eu oro para que os meus irmãos que me ouvem nessa manhã, que me ouvem neste momento, possam estar cheios de ti, firmados em ti e na tua palavra, que não haja temor, mas haja dependência completa do Senhor, eu oro Deus para que nessas circunstâncias adversas que eles possam estar enfrentando, o Senhor possa trazer uma palavra diretiva, que seja esta palavra diretiva de hoje, que cada um pode decidir por ti Jesus e plantar em si essa alegria, como rios de águas vivas que brotam e brotam diante de situações adversas. Pai, eu oro para que haja paz nessa casa, eu oro para que haja abundância, Senhor, abundância do fruto do Teu Espírito nessa família. Eu oro, Deus, para que em tudo, cada casa da nossa cidade, da nossa nação e das nações da terra possam ter a oportunidade de ouvir falar sobre algo que nunca acaba, que é o teu amor Senhor, que é essa alegria que o Senhor nos dá, que é essa condição de viver aqui na terra como se já estivéssemos no céu em nome de Jesus, eu abençoo todas as famílias aqui comigo, que estão ouvindo essa palavra e aqueles que ainda irão ouvir, para que neste dia, para que neste momento o Senhor faça um milagre de ressurreição um milagre, Senhor, de vida nova, de vida abundante neste coração, em nome e na autoridade de Jesus. Amém. Aproveite este dia, queridos. Aproveite com a sua casa. Aproveite para perceber dentro de você quem é que realmente está habitando. Um grande abraço. Que Deus te abençoe em tudo. E até logo mais à noite no nosso culto aqui na casa, em nome de Jesus.